0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek 5 czerwca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę ważna informacja, dziś materiał na YouTube zawiera wykresy, które omawiam. Często prosiliście Państwo o to w komentarzach, więc postanowiłem zrobić taką: testową serię w czerwcu. Jeśli te materiały będą się lepiej klikać, to być może pozostanę przy takiej formule. Dajcie więc proszę znać w komentarzach, czy tak jest lepiej, czy coś jeszcze usprawnić. Wszelkie komentarze i opinie są naprawdę mile widziane. Dla odbiorców w serwisach podcastowych oczywiście nic nie ulega zmianie. Wersja audio będzie taka jak dotychczas. A przechodząc już do podsumowania poniedziałku, za nami taka neutralna Sesja WIG20 zyskał dziś 0,1%, dotarł do poziomu 2020 punktów, co oznacza, że od początku czerwca ma już trzy sesje wzrostowe z rzędu i zyskał w tym czasie 6,7%. Dodam, że sesyjne maksimum wyniosło dziś 2053 punkty i to jest nowy szczyt trendu i zarazem najwyższy poziom od 13 miesięcy. Mamy więc na warszawskiej giełdzie taki klasyczny sygnał kontynuacji wzrostowego trendu. Druga i trzecia linia dzisiaj były nieco słabsze. MWIG 40 stracił 25 setnych a SWIG 80 wyszedł finalnie na 0. Oba jednak te indeksy pozostają powyżej swoich średnich z 50 sesji, a więc utrzymują się podobnie jak WIG 20 w układach hossy. Na szerokim rynku wśród spółek 46% zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie. Mieliśmy więc dzisiaj przewagę byków pod względem tej statystyki. Obroty sięgnęły dziś prawie 1,1 miliarda złotych, a więc bardzo dobry wynik. Najwięcej wypracowano na Dino Polska, bo 155 milionów złotych. Wśród blue chipów, liderem dzisiaj cyfrowy. Polsat kurs akcji wzrósł o 5,4%. Mamy tu kolejne odbicie od takiego długoterminowego wsparcia w okolicy 15,6-15,7 zł. Dziś była też informacja, że agencja ratingowa Fitch przyznała cyfrowemu Polsatowi międzynarodowy, długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną, więc być może to pomagało notowaniom, a nie tylko ta Kwestia analizy technicznej. Jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę, że kurs naruszył dziś od dołu taką długą białą świecą średnią z 50 sesji. Na dole tabeli w gronie blue chipów był bank PKO, ten z żubrem w logotypie, przynajmniej kiedyś. Kurs akcji spadł dziś o 1,3%, no ale też warto oddać, że wcześniej wyznaczył nowy szczyt trendu, a dopiero w drugiej części sesji doszło do schłodzenia. Na szerokim rynku Tytuł gwiazdy sesji, przynajmniej w mojej opinii, wędruje dziś do XTPL. Kurs akcji wzrósł o 12,1%. Cena przebiła pułap 150 zł i znalazła się najwyżej od lipca 2019 roku, a więc mamy długoterminowy szczyt tej dzisiejszej zwyżce, co istotne, towarzyszył wysoki Obrót, wysoki słupek wolumenu i to była trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Wcześniej odbicie od średniej z 50 sesji, a więc też mamy tutaj klasyczny sygnał kontynuacji długoterminowego trendu. Co ciekawe, dziś akurat nie było żadnej informacji cenotwórczej, przynajmniej oficjalnej informacji. No więc być może czegoś niebawem się pozytywnego dowiemy. A chyba, że ktoś coś wie, to bardzo serdecznie zapraszam do komentowania i podzielenia się tą informacją. Drugie pozytywne wyróżnienie wędruje do spółki Serinus Energy plus 10,55% przy dużych obrotach, przybicie średniej z 50 sesji i taka próba za jednym zamachem zwrotu, zmiany kierunku głównego trendu. Tutaj była informacja cenotwórcza. Otóż spółka podała dziś, że zakończyła pracę nad rekonstrukcją odwiertu naftowego Sabria N2 w Tunezji. Teraz czas na testy, które mają pokazać, jakie są możliwości produkcyjne tego odwiertu. I jeszcze trzecie pozytywne wyróżnienie wędruje ode mnie do spółki ElectroTeam plus 3,8% w górę przy całkiem solidnych obrotach przekraczających 1,2 miliona złotego. Mamy nowy szczyt trendu 13,46, tak jak wspominałem zdaje się w czwartek to jest taka spółka, która przynajmniej od tych kilkunastu miesięcy może podobać się fanom gry z trendem i akurat w przypadku Elektrotimu dzisiaj była też informacja, że spółka cenotwórcza, że spółka ma umowę z PGE Dystrybucja na budowę stacji Krasnosielc za kwotę 21,8 miliona złotych. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia wśród spółek, to dzisiaj nie było ich zbyt dużo. Nominalnie najwięcej na rynku stracił dzisiaj, straciła dzisiaj spółka newak, to jest minus 5,1%. Procent kurs akcji przebił długą czarną świecą średnią z 50 sesji, co widać wyraźnie na wykresie i to ma taką negatywną wymowę. Nie było jednak dzisiaj żadnej informacji cenotwórczej. Jeżeli ktoś coś wie, to też proszę o komentarz. I ja jeszcze dzisiaj z ciekawości wskazałbym jako ciekawostkę, ale jednak negatywną, spółkę People Can Fly. Kurs akcji spadł dziś o 3,2%. I jak widać na wykresie, on się tak, ta świeca dzisiejsza, zresztą jak ostatnie trzy świece, zamykają się między średnimi z 50 i 200 sesji, więc mamy taką próbę równoważenia sił. Myślę, że tutaj na wykresie ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja i na pewno warto tę spółkę obserwować. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, to dzisiaj na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 20... 9 spółek, w tym m.in. sortując po obrocie Dino Polska, PKO, Santander, M-Bank, Kruk, Bank Handlowy, XTPL, 11bit, Amrest, Mostostal, Zabrze, Elektrotim. pełna lista dostępna na stuku, natomiast na co najmniej rocznym minimum tylko jedna spółka Droza Pol, a więc pod względem tej statystyki dzisiaj 29 do 1. Na New Connect dzisiaj nie było żadnych gwiazd, więc mały parkiet bez żadnych poniedziałkowych wyróżnień z mojej strony. Przechodząc do danych makroekonomicznych, dziś w centrum uwagi były odczyty, finalne odczyty usługowych wskaźników PMI. Wskaźniki dla europejskich gospodarek wypadły powyżej 50 punktów, ale nieco poniżej wstępnych danych. Tu wyjątkiem była Wielka Brytania, która pobiła i prognozy, i poprzedni wstępny odczyt, a także pułap 50 punktów. Dla przykładu PMI usługowy dla strefy euro wyniósł finalnie 55,1 a prognozowano 55,9 jeszcze w temacie strefy euro dodam, że PPI, czyli inflacja producencka wyniosła 1%, a oczekiwano 1,5, a więc mamy takie kolejne potwierdzenie tego trendu dezinflacyjnego w naszym regionie powiedzmy generalnie na starym kontynencie. Po południu były jeszcze dane ze Stanów Zjednoczonych, indeks PMI dla usług wyniósł 54,9 przy prognozie 55,1, a indeks ISM dla usług, który akurat w Stanach uznawany jest za ten bardziej istotny, wyniósł 50,3 przy prognozie 52,3, więc mieliśmy trochę, hmm, podobnie jak w Europie, odczyty powyżej 50 punktów, ale jednak poniżej Poniżej prognoz. Jakie nastroje panowały na rynkach zagranicznych? Otóż jeśli chodzi o Europę, to dzisiaj przewagę miała czerwień. Tutaj wyjątkiem po południu był turecki xu który zyskiwał ponad 5%. Nieźle radziły sobie także bułgarski Sofix i OMX Riga. To były jedyne indeksy, które zyskiwały ponad 1%. Natomiast na drugim biegunie były indeksy rosyjskie. I ukraiński z tych głównych słabo radził sobie Kakaron, który był tutaj na trzecim miejscu od dołu i stracił 1%. DAX stracił po południu 0,55. No i na tym tle nasz WIG20 wyglądał całkiem solidnie, bo był tak powiedzmy w połowie tej europejskiej stawki. Na głównych rynkach azjatyckich dominowała zieleń. Nikkei 225 zyskał 2,2%. I znalazł się powyżej 32 tysięcy punktów, i on jest tak naprawdę na poziomach niewidzianych od początku lat 90., także e, Japonia budzi się z takiego powiedzmy długoterminowego snu, i całkiem przyzwoicie to wygląda. E, jeśli chodzi o Shanghai Composite, to on zyskał symboliczne 700% Hankseng. Zyskał 0,8, natomiast indyjski Sensex wzrósł o 0,4 i tutaj jeszcze dodam, że usługowy PMI w Indiach wyniósł aż 61,2 punktu, więc podobnie jak w indyjskim przemyśle, takich w usługach panują naprawdę bardzo dobre nastroje i myślę, że na ten rynek indyjski warto, warto zwracać uwagę. Przechodząc na Wall Street, w piątek mieliśmy bardzo dobrą sesję Za oceanem S&P 500 zyskał 1,45% i przebił 4200 punktów. Nasdaq z kolei zyskał 1,1% i wyznaczył nowy szczyt trendu 13,256 punktów. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się optymistycznie w tym momencie, a mam tutaj na zegarku 17,38%. Nasdaq rośnie o 0,5% i winduje ten szczyt do 13,316 Natomiast SP rośnie o 2,0 i jest już na poziomie 4290 punktów, a więc 4300 w zasięgu. Można więc powiedzieć, że SP wraca do wzrostowej formy. I też dodam, że w piątek były bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy: znacznie więcej etatów przybyło niż oczekiwano, chociaż bezrobocie zaskoczyło in minus, ale cały czas mamy jednak z, ze Stanów Zjednoczonych. Taki miks pozytywnych danych z rynku pracy, które niestety, bądź stety, wspierają jednak takie jastrzębie, jastrzębie stanowisko Fedu. Jeśli chodzi o rynek walutowy, dziś kurs euro-USD oscylował przy 1.07 i już tak od czterech dni trwa tu taka walka, żeby nie spaść poniżej tego poziomu i zakończyć korektę spadkową, w której ta para się znajduje. Złoty lekko dziś zyskiwał, dolar potaniał poniżej 4,18 nawet i znalazł się z powrotem poniżej średniej z 50 sesji. Z kolei euro w relacji do złotego spadało dziś trzecią sesję z rzędu i w porywach nawet kurs przebił 4,47, a więc wyznaczył nowy długoterminowy dołek, a tym samym dając sygnał do kontynuacji tej trwającej od lutego tendencji spadkowej. Fund bronił dziś 4,60, a, mm, przepraszam, frank bronił dziś 4,60, natomiast fund spadał do 5,18 i wrócił poniżej średniej z 50 sesji. Można więc tak ogólnie powiedzieć, że złoty zyskuje na początku czerwca, co wpisuje się idealnie w ten świetny początek miesiąca na wig 20. Przechodząc do rynku surowców, Ciekawie dzisiaj było na ropie naftowej, ta w odmianie WTI drożała nawet do 74,3, czyli w okolice średniej z 50 sesji. To był efekt tego, że Arabia Saudyjska ogłosiła w weekend niespodziewanie, że tnie produkcję o 1 milion baryłek dziennie. Cięcie obowiązywać będzie w lipcu z opcją wydłużenia. Dodam jednak, że po południu uderzyła tutaj podaż i cena baryłki spadła do 72,5, więc mamy dzisiaj sporą zmienność na głównym surowcu. Złoto yy, tutaj również ciekawe działo się, zwłaszcza pod koniec ubiegłego tygodnia, bo w piątek Kruszec Spotaniał o 1,5%, zawrócił z podśredniej z 50 sesji. No i dziś mieliśmy próbę ustabilizowania notowań w okolicy 1955. Złoto cały czas pozostaje w takim układzie korekty spadkowej. Kryptowaluty ku mojemu zdziwieniu nie korzystają jak na razie na tym. Optymistycznym początku czerwca, giełdowym optymistycznym początku czerwca. Dziś było widać przyłożenie podaży na Bitcoinie. W tym momencie jest spadek o 2,7% i Bitcoin kosztuje 26 458 dolarów za sztukę. Ethereum też pozostaje pod presją podaży. Tu mamy spadek o 2,5% i token notowany jest po 1855 balansując na średniej z 50% sesji Kapitalizacja rynku cały czas yy, oscyluje, tak w granicach 1.1 1 i 1.15 biliona dolarów. Dodam jeszcze, że wśród głównych altcoinów w poniedziałek wyróżniały się projekty metawersowe. Decentraland i Sandbox zyskiwały dziś po ponad 5%. One od czasu do czasu dają o sobie właśnie w taki zielony sposób znać. Yy, na zakończenie dodam jeszcze, że jutro w centrum uwagi będzie... Decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych raczej oczekuje się pozostawienia stopy referencyjnej na dotychczasowym poziomie 6,75. Dodam jeszcze, że we wtorek Synektik pokaże skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Proszę o opinię na temat tego, jak wyglądają materiały na YouTubie wzbogacone o... Wykresy, a my słyszymy się w kolejnym materiale liczby dnia we wtorek po sesji. Do usłyszenia.